0: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanelia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom. Vám, ktorí ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie políci, nastav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu. Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu. Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu. Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť. To isté. ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevňačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdeni. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú. Vrchovatú vám dajú dolona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Počuli sme slovo pánovo. Milé sestry, je to náročné evanelium, pretože žiada niečo veľmi, veľmi ťažké. Známy slovenský básnik, spisovateľ, dramatik Daniel Hevier raz zadal otázku jazykovednému ústavu Ľudovita Štúra. Koľko máme v slovenčine slovies?" Zaujímalo ho, že koľko je v slovenčine slov, ktoré vyjadrujú naše činnosti, naše aktivity a aj naše postoje. A s prekvapením prijal odpoveď, že v Slovenčine je vyše 10 tisíc Slovies, 10 tisíc slov, ktoré rôznym spôsobom pomenúvajú rôzne činnosti, rôzne aktivity človeka, individuálne aj spoločné. Dovolím si povedať, že práve tieto slova sú z tých 10 tisíc slov najkľúčovejšie pre naše vzťahy. Keby sme si zobrali to dnešné evanelium ako študenti, vytlačili ho na papier a zvýraznili zvýrazňovačom tie kľúčové slova, ktoré tvoria kostru toho, čo Ježiš povedal, tak by sme zrazu aj vizuálne, aj farebne videli, že sú tam také dve línie. Slove sa pozitívne, plné náboja, lásky, ochoty, dobroprajnosti a sú tam slova negatívne, s negatívnou atmosférou, s negatívnym obsahom. Takže ja dnes teraz ešte raz prečítam to evanielium, ale už len ako tú kostru tých slov, ktoré tam sú. Takže tie pozitívne slova milujte, robte dobre, Žehnajte, modlite sa. Nastav druhé lice, neodopri ani šaty, daj, nežiadaj, buďte milosrdní, nesúďte, neodsudzujte, odpúšťajte, dávajte. A tie negatívne, negatívna, protiváha týmto pozitívnym slovám, nepriateľ, nenávidia, preklínajú, potupujú, udrú, berú. A my dnes budeme dekodovať, čo nám pán Ježiš týmito slovami chcel povedať. Lebo povedzme si veľmi úprimne, že požiadavka milovať nepriateľov je veľmi, veľmi náročná. Milovať nepriateľov, ako sa to dá, ako je to možné. Tak predovšetkým je dôležité si uvedomiť, že tí, ktorým Ježiš tieto slová hovoril, budú poslani do prostredia, kde ich mnohí nielenže nebudú prijímať, ale ich aj budú zabíjať. Ježiš pošle a aj to priamo povie. Posielam vás ako ovce medzi vlkou. Ako môže ovca zvíťaziť nad vlkom? No jedine tak, že k tomu pripojíme ešte ďalšie Ježíšové slova ale ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A všetko to pozitívne aj negatívne sa bude odohrávať, lebo nad nepriateľstvom sa nedá vyhrať nepriateľstvom. Ježiš priniesol nové učenie a najväčšou, najoriginálnejšou novinkou Ježišovho učenia, Ježišovej nauky, Ježišovho Evanília, je láska k nepriateľom. Ponúkať niečo iné, ako to, čo sa nám nanúcuje. Psychológovia, ktorí analyzujú spôsob ľudských reakcií na najroznejšie podnety v komunikácii, hovoria o zrkadlovom jednaní. Však aj v každodenných vzťahoch je to také prírodzené, bežné. Keď na mňa niekto zvýši hlas, môže mať človek sklon, že aj on zvýši hlas niečo vyťahne z minulosti, aj človek vyťahne čo z minulosti, výčitka, výčitka a takto sa to kurbluje, takto sa to kumuluje a môže z toho vzniknúť aj veľký konflikt. Ale Ježiš prichádza s novým učením, ktoré muselo a jeho súčasníkom znieť veľmi, veľmi radikálne, ale zmeniť svet sa dá len vtedy, keď nekonáme podľa toho, ako voči nám konajú ľudia, ale ak do do toho vzťahu, do toho dialógu, prinesieme niečo, čo je nad tou situáciou. V konflikte, keď cítim nepriateľstvo, chvíľkové v nejakom konflikte, alebo dlhodobé, napríklad v komunistickom režime, mám na výber. Budem taký, ako ten, kto ma nenávidí, alebo budem taký, aký je Boh, aký je Ježiš, ktorý ma miluje, a ktorý miluje a zomrel aj za toho, kto mňa nenávidí. Toto je úplne najzákladnejšie východisko. Nechám si nepriateľstvom druhého človeka nanútiť nejaký spôsob správania, alebo budem mať nepodmienenú lásku, inšpirovanú Ježišom Kristom, kde milujem toho druhého nie preto, aký je, alebo aký je práve teraz, ale milujem ho, lebo ho miluje Ježiš a túto lásku mi cez Ducha Svetého dáva. Poďme si to teraz rozobrať na súčiastky podľa tých slovies, ktoré som už prečítal. Teda, milujte svojich nepriateľov. Prečo je niekto môj nepriateľ? Lebo ma nemá rád. Ako sa prejavuje to, že je nepriateľ? Neláskou. Chvíľkovou alebo dlhodobou chvíľkovou v nejakej reakcii, kde, kde chýba láska, alebo dlhodobou, kde je to nejaký hlboko zakorenený postoj. A Ježiš mi hovorí, miluj svojich nepriateľov, lebo keď nenávidíš toho, kdo ťa nenávidí, ak si nepriateľ voči tomu, ktorý je voči tebe nepriateľ, mu schvaluješ to jeho nepriateľstvo, mu legitimizuješ to jeho správanie. Ak zvýšim hlas na toho, kto na mňa zvýši hlas, Dávam mu zapravdu, že na mňa zvýšil hlas, lebo ja som to urobil. A Ježiš hovorí, tam, kde niekomu niečo chýba, ponúkne mu to, čo mu chýba. A čo mu chýba? Láska. svätý František to hovoril. Kde je neláska, prines lásku. Ak cítiš nelásku, prines tam tú lásku. Niekedy to má podobu mlčania, niekedy to má podobu tichej, upokojujúcej odpovede, niekedy to má podobu, ako to bolo v prípade bláoslaveného vladyku Petra Pavra Gojdiča, ktorý ešte aj voči bacharom, ktorí do neho kopali, ho znevažovali, vedel povedať slova, ktoré boli úplne iné, ako by sme prirodzene reagovali. A preto Ježiš hovorí, robte dobre tým, čo vás nenávidia. Tam, kde je zlo a chýba dobro, prineste to, čo chýba. Teda to dobro. Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. To má hneď niekoľko dôsledkov. Prvý, že som vlastne vnútorne slobodný voči tej chvíľkovej alebo dlhodobej nenávisti. Ale nemusí to mať aj takú vyhranenú podobu. To môže byť nepriateľstvo, to môže byť podráždená reakcia. Ja som od toho slobodný. Keď chcem priniesť dobro tam, kde chýba, lebo, znovu to zopakujem, ak prinásam zlo tam, kde už zlo je, tak ho ešte znásobujem a schválujem. Žehnate tým, čo vás preklínajú. A tu sme na ďalšom stupni, ktorý treba povedať. Milovať nepriateľov čistie ľudskými silami je nemožné. Preto aj učiteľia duchovného života hovoria, ak, ak na teba niekto zvýši hlas, ak na teba niekto kričí, ak ťa niekto urazí, hneď povedz, Ježišu, zachráň ma v tejto situácii. Ježišu, buď so mnou. Ježišu, daj mi, mi sílu. Robte dobre tým, čo vás nenávidia. Dajte im to, čo im chýba. To je, to je to dobré. Keď vás nenávidia, tak im chýba to dobré. A vy im to dobré ponúknite. Ak by sme šli k najlepším koreňom tohto postoja, tak ak takýmto spôsobom prežívame prežíva kdokoľvek takéto vypeté situácie, tak uveril Ježišovmu z mŕtvych vstaniu ako niečomu, čo je možné sprítomniť, čo je nenávisť, to je duchovná smrť. Človek, ktorý je vnútorne naplnený nenávisťou voči jednotlivcovi alebo skupine. A Tie, ktorí ste zažili komunizmus, ste zažili, že tí zriadenci, tí zmocnenci, tí eštebáci, ako vedeli byť plní nenávisti, tak oni potrebujú niečo iné, ale my im to nevieme dať bez modlitby. Žehnať tým, čo vás preklínajú, je zvolávať Božie požehnanie. Boh, boh je ten, ktorý žehná. Žehnajte tým, čo vás preklínajú, lebo to oni veľmi potrebujú ak vás preklínajú, veľmi potrebujú Božie požehnanie k tomu, aby sa obrátili. Iste si pamätáte na reláciu Božta pre teba. A pozývali tam ľudia mnohokrát aj takí, že sa chceli s niekým zmieriť. A moderátorka v určitom momente sa pýtala, dáme stenu preč? No a tak sa stalo, že v jednej českej relácii dali stenu preč a keď tá matka uvidela svoju dceru, tak ju v priamom prenose Prekliala. A bol z toho veľký škandál, veľké pohoršenie, že ako takéto niečo je možné. Áno, žiaľ, takéto niečo je možné a tá matka by veľmi potrebovala niekoho, kto by je žehnal. Kto by prosil Boha, aby sa oslobodila od toho vnútorného, vnútorného postoja. A je zaujímavé, že aj profanná spoločnosť veľmi citlivo reagovala na túto vec, že niekto v televízii napriamo. Tu stenu vlastne postaví. Stena sa dá technicky dať preč, ale stena vo vzťahoch sa dá prekonať len vtedy, keď žehnáme, keď pozývame Boha. A s týmto rezonuje aj to ďalšie. Modlite sa za tých, čo vás potupujú. Modlite sa za tých, čo vás potupujú. Robte pozitívny opak, pozitívny protipol toho, toho potupovania. Keď Michelangelo stál pred blokom karárskeho mramoru, neforemným, on už v ňom videl svoju pietu. On veril, že v tej neforemnej mase kameňa je už nádherné susošie pani Márie, ktorá drží v rukách svojho obetovaného, ukrižovaného syna. Len, ako to on sám hovoril, sochárstvo je umenie, odobrať práve to, čo treba a nechať to, čo treba. Lebo ak sa modlíme a žehname tým, ktorí nás preklinajú a potupujú a nenávidia, je to okrem toho aj vyjadrením viery, že to žehnanie, že tá modlitba, že tá dobroprajnosť, ktorú im ponúkame, sa má čoho v nich zachytiť. Že je v nich to dobré jadro. Možno skryté, kde si pod nánosmi, zlých skúseností, egoizmu, mnohých vecí, ale kde si tam za tým je v každom človeku to zlaté jadro, ku ktorému môže preniknúť len Duch Svety. A preto je tam tá modlitba. A preto je tam to požehnávanie. Preto je tam potreba tej modlitby. Hovorí sa, že svätý Ján Maria Viannej raz bol so svojím spolužiakom, ktorý sa mu snažil vysvetliť matematiku, ale bol tak slabý v tej matematike, že už ten spolužiak stratil trpezlivosť a vzal knihu, z ktorého učila, praštil ho po hlave, ty blbec nechápavý. A teraz celá trieda strpla a možno viete, možno nie, že ni chlapci majú medzi sebou taký výraz, že férovka. Férovka znamená, že dvaja sa pobijú a niekto z nich musí vyhrať. Zdá sa, že aj spolužiaci, Hanna, Mária, Vianého, očakali, že bude teraz férovka. Ale on sa vo všetkej pokore ospravedlnil a povedal mu, prepáč mi, nechcel som ťa takto rozčúliť. A hovorí životopis, ktorý som počul v jednej kázni, že sa stali dobrými priateľmi, ešte väčšími, ako boli dovtedy. Práve preto, že Ján Mária Viannej dokázal v tejto situácii zvrátiť to napätie práve tým pokorným postojom. Isté aj preto, že vnútorne ho žehnal, vnútorne sa zaňho modlil a modlil sa vôbec a bol nastavený na dobro. Dobro aj uprostred zla. Čo nás ale môže naozaj zaujať a opäť vyvolať v nás také možno chvíľkové vnútorné odmietnutie, je požiadavka, kto ťa udrie polícii, nastav aj druhé. Toto nie je výzvak masochizmu. Byte ma. Ešte jednu. To by bolo trápne, teatrálne, mimo reality. Ale ak nás niekto niekedy zranil a my potom, ako si to vysporiadame, pokračujeme ďalej, v podstate, ak sa to už raz stalo, sa stále vystavujeme tomu, že sa to ešte môže stať odpustením a znovu nadviazaním komunikácie, tak povediať zabudnutím na to, čo bolo a ideme ďalej, sa automaticky vystavujeme tomu, že potom líci dostaneme ešte raz. Do sa uzavrie, urazí, stiahne, aby už nikdy nedostal. Možno už nikdy nedostane, ale pretože sa s tým človekom nerozpráva. Ale odpustiť a ísť znovu, ako sa hovorí každé ráno od znovu a ideme ďalej, to je riziko že nastavujeme druhé líce v pokračujúcej komunikácii. Ale inak to nejde. Preto nám to Ježiš hovorí. Ale ešte náročnejšie. Kto ti berie plášť, tomu neodopri ani šaty. O čom to je? Kto ti berie plášť, je zlodej? Ale tu je povedané, dobre robte tým, čo vás nenávidia. A ak dokonca idú na úroveň dotyku, že vám niečo idú zobrať, vy stále majte na pamäti, že z milosti Božej, z milosti Ježiša Krista im stále máte čo dať. On vám niečo berie a jedna možnosť je sa o to začať prieť a druhá možnosť je ponúknuť mu niečo ešte naviac. Istý kniaz dostával od policajta pokutu. A policajt sa ho pýtal, tak je to, je to neprijemná situácia, ale bolo to oprávnené. Stalo sa to tu v Bratislave. A policajt sa ho pýta, máte na pokutu? Má, môžete to vyplatiť? A on mu povedal niečo v tom zmysle, ja by som vám mohol ponúknuť ešte niečo viac ako tú pokutu. Ja som katolícky kniaz. A verte, či neverte, ten policaj si dal do poriadku manželstvo, vzťahy, lebo on mu zobral peniaze ako pokutu, oprávnenie, ale on mu dal ešte aj tie šaty. Tie šaty, možno tie, tú krstnú košielku, ktorú znovu tento policajt v sebe objavil. Čiže, čo sa podarilo tomuto pánovi kaplánovi? Podarilo sa mu uprosť situácie, keď bol sám sankcionovaný za niečo, čo urobil, dokázal dať tomu, kto ho pokutuje, niečo, čo jemu prospelo. Bo v tej situácii mal tú silu a ten odstup a ten nadhľad od tej situácie, že ponúkol tomu policajtovi niečo ešte naviac. Kto ťa prosí, daj. Veľmi jednoduché. Kto ťa prosí, daj. A... Tu nejde len o explicitnú požiadavku, ale napríklad niekto začne drzým spôsobom, nejaký mladý človek v meste sa stane, že oslovi drzo, ale on práhne po komunikácii a nevie to inak dať najavo. On takýmto spôsobom vlastne prosí. On takýmto spôsobom prosí o komunikáciu. Možno je opustený, možno je sám, možno nemá rodičov. Čiže... To prvé, keď sa človek tak zháči, že aké je to vulgárne, a tak v podstate si v podtexte je túžba po prijati a po rozhovore. V jednom kostole bol morózny kostolník. Morózny taký. A všetko sa hneval. A zo všetkého bol nervózny. Má ministrantov, ktorí sa dohodli, že, že urobia také sväté sprísahanie, že oni budú k nemu veľmi, veľmi láskaví. Že oni ho zmenia takým spôsobom, že sa nenechajú vytočiť a budú sa snažiť byť voči nemu veľmi priateľský a ochotný kedykoľvek pomôcť. A na vlastné, oči, na vlastné oči som videl, ako sa ten človek zmenil. Lebo mu ponúkli niečo, čo nie on im ponúkol, ale čo mali od pána Boha. Ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Teda neredukujme vzťahy na požičaj a vráť. Ale ponúkneme vždy niečo naviac. Sme stále v tejto logike. Buďte milosrdný, ako je milosrdný váš otec. V povodina výrazu milosrdný je v atmosfére toho slova niečo, čo pochádza z útrop, dokonca z maternice. Je tu vyjadrená materinská božia láska. Boh otec, nebeský otec je milosrdný materinskou láskou. A vy buďte milosrdný, ako je milosrdný váš otec, z hĺbky srdca, z hĺbky vášho vnútra. Lebo keby sme to robili len symptomaticky a neprosili Ducha Svetého o prehodenie vnútornej výhybky v našom srdci, tak potom by to bolo veľmi, veľmi krehké. Áno, človek môže začať tým, že vonkajškovo sa snaží tieto veci takýmto spôsobom realizovať, ale vždy v modlitbe za obrátenie, v prvom rade moje, až cez moje obrátenie a obracanie, lebo je to celoživotný proces, sa môže obrátiť ten druhý človek, lebo vtedy to len bude autentické. No a napokon nesúďte, neodsudzujte, odpúšťajte, a dávajte, ktoré sú v symetrii s prísľubom. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpušťajte a aj vám sa odpustí. V každom očenáši hovoríme, odpust naše hriechy, ako i my odpúšťame našim vinníkom. každom jednom oče náši, ktorý nás naučil náš Pán Ježíš Kristus, to hovoríme, to vyznávame. Tam je to kľúčové slovo, ako i my odpúšťame. Je to vo vzájomnom prepojení. Akú to má logiku? Prečo je to tak? No lebo milosrdenstvo voči iným nám otvára srdce pre Božie milosrdenstvo. A naopak, aj, aj v opačnom garde, prijatie Božieho milosrdenstva v úprimnom, hlbokom, osobnom pokání nás robí milosrdenými voči iným. Lebo sme nadradení. Ak ja som úbohý pred Bohom, hriešník, tak aj iného hriešníka chápem ako toho, ktorý nech má to isté Božie milosledenstvo. O čom je to súdenie a odsúdenie? Totiž, ak súdim a dokonca odsudzujem, to znamená, je to súd v akési definitíve, ako keď niekto povie, ty si beznadejný prípad, to je takéto odsúdenie, počul som také. Ty si beznádejný prípad, povie matka synovi napríklad. Tak to je odsúdenie. Ale kto takto odsúdi toho druhého, kto si myslí, že je, že má na to právo. To nie je len o vzťahu, to je aj o vnútornom prostredí toho, kto takéto niečo vysloví. A tak ako ten Michelangelo veril, že v tej nefodemnej skale je to zlaté jadro tej piety, ktorú on z toho vyslobodí, tak nejaký veriaci kresťan nemôže povedať, že niekto iný je beznádejný prípad. Ani vtedy, ak je to dlhoročná snaha niekoho priviesť na cestu Božieho svetla. Ani vtedy nemôžeme povedať, že je to beznádejný prípad, lebo my máme nádej, keď pán Ježiš povedal na kríži, keď zomieral za všetkých, hľad tvoja matka, hľad tvoj syn, tak tí synovia a céry Panny Márie boli nielen tí, ktorí boli pod krížom, ale aj tí, ktorí tam mali byť a neboli. Pána Mária je univerzálna matka ľudskej civilizácie a ona má nesmiernú radosť, ako každá matka má radosť, keď medzi ich deťmi, medzi jej deťmi, nie sú nepriateľstvá, ale je odpustenie a vzťahové z mŕtvych vstávanie. Čiže vždy, keď dochádza k zmiereniu, je to veľká radosť pre matku, ktorá túži po jednote a vzájomnej láske svojich detí. Ak nesúdim, neodsudzujem, odpúšťam a dávam, som vnútorne slobodný. Nie som v krči obrany ale stávam sa proaktívnym rozdávateľom Božieho milosedenstva, ktoré je nad tým všetkým a ktoré to všetko uzdravuje a lieči. A preto prichádza Pán Ježiš a keď ho zdvihnem, budete vidieť rozlomenú hostiu a slova budú znieť. Hľa Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Rozlomená hostia má dva významy. Prvý že Ježiš sa za naše hriechy polámal na kríži. V starobilých textoch slovo polámať sa a obetovať sa sú ekvivalenty, sú, sú ako keby synonymá. Preto je tá hostia rozlomená. Ale je rozlomená aj pretože je to nalámaný chlieb spoločenstva. On sníma hriechy sveta vo svojom milosodenstve, ktoré nám ponúka cez Ducha Svetého, aby z nás vytvoril spoločenstvo ako Jan Maria Vianej potom ako reagoval láskavo na neláskavu, netrpezlivosť svojho spolužiaka a stali sa väčšími priateľmi, tak nás nalámaný Eucharistický Ježiš chce stmeliť do jedného spoločenstva. Hovorí to svätý Pavol, hoci sme rôzni, rôzni a preto sú medzi nami aj napätia, pnutia, konflikty, nesúlad a tak ďalej. Ja z vás tvorím jednu rodinu. Máme podiel na tom istom chlebe, hoci sme rôzni a tá rôznosť obsahuje v sebe aj to, o čom sme rozímali. Takže na celom svete sa láme chlieb, na celom svete sa láme Eucharistia a tak Ježiš vlastne robí svoju mierovú zmierovaciu misiu na celom svete tým, že ako živý chlieb vstupuje do človeka, aby ho vnútorne odblokoval pre lásku k tým, ktorí sú okolo nich. Takže aj v tejto svetej omši prosme za všetkých, ktorí sú zahltení nenávistou, prosme za všetkých, ktorí sú vystavení tejto nenávisti, aby bol pokoj a mier. Lebo to je posledný príbeh, ktorý Poznáme, ale ja ho poviem, dieťa sa pýtalo svojich rodičov, prosím vás, mama, otec, ako začína vojna? A odpovedala matka, s tým otec nesúhlasil, sa nakoniec nad tým dieťaťom tí rodičia povadili. A keď stichli, tak to dieťa povedalo, už viem, ako začína vojna. Áno, vojna, nedaj Bože, a modlíme sa za to, ktorá by mala byť medzi ukrajinou a Ruskom, je kdesi v konečnom dôsledku v tom, že niekto na individuálnej úrovni nedokáže odpustiť, nedokáže dávať lásku, nedokáže prijať dobro. Každá vojna, celoplošná, historická, začína nevysporiadaním osobných vzťahov. A za tie sa modlíme a za tie prosme nášho milosrdného pána, ktorý nám hovorí, bezomňa nemôžete nič urobiť, ale so mnou môžete žiť v láske. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.